0: DRF en español presenta Kingland el mitin de otoño 2023 con noticias, pronósticos y toda la información que buscas en un solo canal la zona del bluegrass es nuestra casa Kingland en español presentado por Kingland
1: Aficionados hípicos, bienvenidos a Kilnand hoy a través de DRF en español, la casa de ustedes, la casa de los hípicos de habla hispana. Les saluda Roberto el Poto Rodríguez, que estará acompañado por Ramón Brito, el 30G, Evan Negrón, Randy Albornoz, a cargo de los controles, en un programa que llega presentado por Kilnand, a quienes agradecemos, por supuesto, por este tercer año consecutivo de apoyo a DRF en español, específicamente en este miren de otoño 2023, que hoy en cuanto a lo que es... Kilnand hoy termina nuestra información, mañana por supuesto ustedes podrán disfrutar de la referencia, de hecho estará disponible hoy a partir de las 6 de la tarde. También llegamos gracias a DRF Bets y DRF Formulator, recuerden que hoy tendrán la carrera del día totalmente gratis con DRF Formulator y usted podrá apostar en DRF Bets. Bienvenido evanán a la última jornada de Kinlan hoy en nuestro programa, por supuesto de mañana tenemos más carreras a través de DRF en español.
2: Muchas gracias Roberto, el saludo cordial para ti, también para Ramón, para Randy y para todos los amigos de DRF en Español que se van sumando, eh, listos para llevarles nuestros análisis para, sí, este, esta última edición del año del Kirill Hoy, eh, contentos de estar compartiendo por supuesto con todos ustedes nuevamente y eh, tratando de seguir eh, sumando aciertos, sumando mangos para todos ustedes.
1: Bienvenido aquí en la noche, señor Ramón Brito, el 30G.
3: Gracias Roberto, un abrazo, un abrazo para Randy, para Evanán, para todos ustedes amigos que ya están en sintonía de eh, este programa, los que se van incorporando poco a poco al mismo y por supuesto quienes nos ven en diferido, no olviden que todos estos programas quedan grabados, quedan disponibles en esta plataforma, el canal de YouTube de DRF en Español, que es la casa de los hípicos de habla hispana, es nuestra casa y es su casa, estamos contentos de compartir este programa final del meeting de otoño, en lo que aquí hoy se refiere eh, no nos podemos quejar, hemos tenido muchos aciertos, eh, hemos tenido muy buena información para ustedes, ustedes han sabido aprovechar esa información, así es que vamos por el toque de gracia y esperamos que este programa no solamente resulte de su agrado, sino que también resulte de mucha utilidad.
1: Muchas gracias Ramón, vamos a entrar entonces ya de lleno en lo que es materia informativa, recordándoles que las condiciones de las pistas de hoy en Kingland, tal cual como ayer, Pista de arena rápida, pista de grama firme, muy importante. Ayer se aplicaron 48 mil galones de agua. Mientras que lo que es la parte de del el moisture, ¿no? la, el, esa eh, humedad. humedad. Es de 16.9%. Es lo que hace y mantiene. en Perfecta condición. Entre 15 y 20% es lo recomendado para mantener la grama en perfecto estado. En la primera carrera está retirado el número 2. Short Stop. Número 2. No va a jugar hoy. No va a jugar esta noche Short Stop. Así que ya saben. Vamos a tener el juego de la World Series en Short Stop. En la segunda competencia. Sherpa. Será conducido por Javier Padrón. Mientras que el número 10. Feeling Free. Se está sintiendo Feeling Free Realmente Porque está registrado Como castrado Algo le molestaba Y se siente Free En la tercera competencia uh -huh. Del programa eh, No participan Los números 7 Best of all Número 7 Número 12 Talonate Número 12 Jami Jami Bella Número 14 Catherine Thomas Número 15 Mitoles Baytown Número 16 Mientras que Luan Machado Conducirá A la número 4 Egyptian Candy en la cuarta competencia no participa en el número 5, Timely Prospect. De la quinta no participará Bill Davis. Mientras que eh, Cruising Lucy, la número 1, será conducida por Gerardito Corrales. Aprovechamos para enviar un saludo a don Gerardo Corrales en Panamá. La sexta competencia de la tarde de hoy. Retirados los números 13, 14, 15 y 16. Desde el 13 hasta el 16 en la sexta. Mientras que en la séptima, la cual inicia nuestra secuencia de Pick Four, no tenemos cambios. Lo contrario ocurre en la octava. Tomen nota, la, no participan los números 11, 14, 15 y 16. 11, 14, 15 y 16 de la octava. Mientras que Eternal Silence número 5 será conducido por Declan Carroll número 5. En la novena no tenemos cambios. Y en la última, los números 6, 14, 15 y 16 no serán de la partida. 6, 14, 15 y 16. De todas maneras, usted puede eh, obtener el formulator para eh, inform más información sobre lo que son los empleados retirados. Mientras que donde puede apostar es en DRFBet, duplicando ese primer depósito de 250 dólares con el código DRF. ¿No? Aquí tiene la información en pantalla. Ya sabe. DRFBES presentó la información de cambios retirados en la jornada de hoy del hipódromo de Keenland. Jornada que abrimos, por supuesto, para uh, felicitar el equipo de DRF en español. Ayer, bueno, no pudieron recoger mangos. Solamente una exacta en la última carrera de 72 dólares. Dicen alguien por ahí que hay un charlatán que, bueno, todavía está recogiendo mangos con ese exacta más el top pick de la penúltima con el Daily Double de la última. Pero bueno, eso pasó, fue ayer. Memoria corta, vamos a seguir. Séptima competencia, 4 y 12 de la tarde, Allowance Optional Claiming, 120 mil dólares en premios a repartir, una milla y un octavo en pista de arena, llegó hace tres y más años. El análisis que es presentado por Kinland llega con Evan Negro.
2: Gracias, Roberto. Eh, efectivamente, un grupo, eh, como decías, de ganadoras de dos, eh, obviamente que no sean pruebas de reclamo allowance, y sin embargo parece un grupo que sacando a dos de obviamente que son las más favoritas eh, considero la carrera un poco, vamos a decir, de bajo nivel, ¿no? Eh, pero bueno eh, a lo mejor es una percepción mía estamos hablando de una carrera de 120 mil dólares repito eh, voy a estar con tres en orden numérico, fun and feisty, la número dos, una yegua que es eh, ganadora de grado Ganadora de grado a los dos años. Ella eh, venció en el Pocahontas y luego a los tres años o incluso al final de esa campaña como dosañera eh, no mostró gran nivel. Veremos si es capaz de mejorar con el, el medicamento Lasix. Primera vez que lo usa o que lo usará en su carrera. Corey Lannery es un jinete de confianza de este establo y también de estos colores del Lucky 7 Stable, los mismos de Roller and Roll, eh, Smile Happy y compañía. Sigo con la número 6, eh, She's Looking Lucky, un ejemplar que luce. Evidentemente, ya el Morning Line eh, muestra más o menos cuánto puede estar ofreciendo en taquilla esta pupila de Mature que tiene. Dos de sus últimas tres salidas con cifra de velocidad por encima de los 85. De repetir esos rendimientos realmente va a ser difícil sí. de derrotar esta conducida por eh, Ricardo Santana Jr. Y cerraré con Shop Shop. Llevo también hablando de despuntar de como dosañera eh, Pupila de Brad Cox, que incluso ella fue la favorita de la Breeders Cup Juvenile Phillies el año pasado. Ella tiene eh, una prueba de reaparecida el pasado mes de septiembre donde no pudo pasar del tercer lugar, también en condiciones favoritas, pero Brad Cox, eh, importante eh, porcentaje con ejemplares que van a la segunda de la reaparecida, en especial luego de un paro de más de 180 días o 180 días en adelante eh, sin correr. Así que para mí, dos, seis y 9 para iniciar esta secuencia de Big Four. Dos, seis
1: y 9 Para Evanan, ¿qué dice el señor 30G? Yo
3: creo que la carrera es interesante, es pareja. Eh, efectivamente, como dice Banana yeguas que eh, en algún momento parecían mejores prospectos y están corriendo en este, en este nivel. De tal manera que la carrera puede ser un poquito truculenta. Vamos a tratar de asegurarla con tres. Yo voy a indicar buscando dividendos a Flaman número tres. Flamand, con repetir su penúltima carrera, pudiera estar decidiendo acá en este lote. Eh, simplemente tachar la última una carrera donde me desmejoró muchísimo en el Dogwood, grado 3 pero insisto, si ella logra por lo menos reeditar esa penúltima carrera, ¿por qué no? es un buen, una buena opción, sobre todo buscando dividendos, no solamente en la secuencia, sino también en la carrera per se recuerden que cada carrera es una oportunidad individual de jugar y ganar la número 6 esta es She's Looking Lucky número 6 eh, favorita en el Morning Line con 7 a 5 es la velocidad de la carrera y va a tratar de venirse de tiro a tiro. Ella corrió eh, eh, reaparecida después de un par de meses sin correr y lo hizo bastante bien en una prueba selectiva listada. Pero previo a ello, se midió contra Wet Pain y compañía en las Coaching Club American Oaks. Y la otra llegó, tiene que ser Chop Chop, número 9. Chop Chop, eh, como bien lo dijo Evanán, fue la favorita en la Breeders' Cup Juvenile Phillips, Carrera que por cierto las que allí participaron creo que tienen un, una letanía de cuarenta y pico cero. O sea, todas las que corrieron en esa en esa Breeders' Cup Juvenile Village, ninguna ha podido ganar después de esa competencia. Será Chop Chop la primera, no lo sabemos. Chop Chop no se puede marginar por jerarquía, conexiones, etcétera. Para mí 3, 6 y 9 abriendo esta secuencia de Pick 4
1: 3, 6 y 9 para Ramón Brito en esta competencia recuerden que es la séptima del programa primera del Late Pick 4 de hoy en el hipódromo de Kilna eh, la octava competencia 4 y 44 de la tarde el Valley View Stakes grado 3 de 300 mil dólares distancia de una milla en grama Lleguas de tres y más años. El análisis es presentado por Kinlan, pero esta, damas y caballeros, fanáticos de DRF en español, esta es la carrera del día de el Daily Racing Form que le ofrece a usted la oportunidad de descargar esa extraordinaria herramienta como lo es el Formulator del de DRF, el Formulador llega a ustedes gratis todos los días con la carrera del día, es muy sencillo visite DRF en espanol.com la carrera del día, ahí está todos los días, descarga el Formulator, familiarícese con esta herramienta, olvídese esos programas Mickey Bean, que están por ahí que a veces traen <risa> caballos que ni siquiera son de, de la carrera que es. ustedes simplemente descargan el Formulator, créame no se va a arrepentir Vemos la nómina de esta prueba, ahí está la información de las participantes. Recuerden que esta es la octava del programa. Aquí no uh, participan los números 11, 14, 15 y 16. 11, 14, 15 y 16 en esta prueba no estarán participando. Mientras que eh, vemos el Base Projector de nuestros amigos del Timeform US, según el Time for US, en la primera media milla, los números 12 y 1 estarán peleando por la delantera. Esa es la proyección del de Time for US. Nosotros vamos entonces a ver tres videos que para mí son tres yeguas que tienen mucha oportunidad en esta competencia. El primero que están viendo es el de Sacred Wish, eh, una yegua que ganó en esa ocasión conducida por el jinete eh, Johnny Velázquez. Tayguay ganó muy bien. Uh, Johnny Velázquez, por cierto, uh, continúa teniendo una buena campaña en lo que es haciendo eh, equipo con tanto con Michael McCarthy como con George Weaver. En este caso, Secret Wish entrenada por George Weaver. Por otro lado, está Secret Money. Esa carrera que estamos viendo eh, fue en el hipódromo de Kentucky Downs. Ahí estamos eh, viendo cómo el, eso fue el Music City. Llegó a que eh, pasó entre dos a lograr la victoria en esa oportunidad. Derrotando a Dan McCartney, que ganó la semana pasada en el hipódromo de Aqueduct. Y a uh, Bling, que participa aquí. que ya Y por último... Ahí van a ver a la negrita, la que no pudo darle alcance ese día a Osprey, su compañera de establo. Esta llevó a Surge Capacity, créeme. Esta yegua es, es tan alto el concepto que tienen que es considerada una de las posibles aspirantes de Shaq Brown. Ahí tienen información para la Pegasus filia Turf del próximo año. Esta Surge Capacity. Hay otras yeguas en particular que aquí corren. Yo les pido que tengan mucho cuidado con Eternal Silence, la número 5. Esta yegua, aunque mi selección en Killen, en la página de Killen, por cierto, ayer pudieron disfrutar de múltiples ganadores, incluyendo el Top Pick. Aunque mi selección es la yegua Surge Capacity, porque es la información que manejo. Tengan mucho cuidado con este internal Silence. Esta yegua baja 9 libras en comparación. Esta yegua enfrentó, no solo enfrentó, llegó tercera de Tahira y Meditate en Curat en el año pasado. Esta yegua tiene calidad. Eh, según el reporte de entrenamientos, esta llegó anda en algo hoy. Está 8 por 1. Así que tengan cuidado con la número 5. ¿Qué dice Banan en esta prueba?
2: Gracias Roberto, aquí voy a estar para eh, efectos de la secuencia P4 con una fórmula de cuatro, en orden numérico, eh, Heavenly Sunday, número uno, la hija de Candy Wright, Florian Giroux, Brad Cox, evento de grado, eh, ya son conexiones que imponen eh, respeto, Ganadora de grado en Churchill Downs, en el Edgewood, eh, grado 2, el día de las Kentucky Oaks o el día del, del Derby. No, eh, creo que fue el día del Kentucky Derby, eh, eh, el, ese día del 5 de mayo. Eh, Heavenly Sunday tiene velocidad, parte adherida al riel, y si no la salen a buscar, puede eh, unir salida con llegada esta Oaks, número uno, Heavenly Sunday, well, el día Day. de las Oaks. Exactamente, fue el día entonces de la Hawks. Eh, sigo con Sacred Wish. Vi, ya vieron el video. Esta yegua, muy meritoria esa victoria, porque era su estreno en, en grama. Y además, el tren de carrera fue honesto para cómodo para la puntera eh, de turno en esa oportunidad. Y esta yegua eh, de George Weaver mostró un remate de verdad notable y sólido para poder incluso ganar con. Eh, facilidad, ese Winter Memories Stakes del 15 de septiembre. Sigo con Eternal eh, Silence, eh, ya lo expuso todo Roberto, creo que poco que, más que agregar, sobre la posibilidad de esta yegua criada en Kentucky, pero con campaña exclusiva en Europa, y ya sabemos la jerarquía de estos... Ejemplares que compiten en el viejo continente. 29. Estamos y, eh, hablando de que... carreras de grado, ¿verdad?
1: Estamos hablando de carreras de grado para Correcto. aquellos que dudan la efectividad de los caballos europeos en carreras de grado en Norteamérica por vez primera, 41% hasta el momento. En carreras de grado En carreras regulares baja pero en carreras de grado
2: 41% pero ahí, tienen, ahí tienen más información Y obviamente voy a cerrar con eh, Search Capacity, la de Chad Brown con Joel Rosario, eh, puesto de pista externo, pero esta yegua corre en atropellada, eh, así que Rosario creo que va a simplemente dejarla por el sendero que debe, para arremeter con fuerza en los metros finales eh, con un, obviamente con un planteamiento de carrera eh, mediante favorable para esta hija de Fletcher que va a ser mi seleccionada para la carrera del día pero repito, para efectos del Pick Four eh, anoten 4 1, 3, cinco y 9 espero que ese sendero no sea
1: el otro sendero, no el del otro 500 mango, pero bueno, Brito ¿qué le gusta esta prueba? está terrible Roberto,
3: esta es una carrera eh, interesante. no Es una carrera donde eh, yo me voy con una fija, con un topic, eh, con una base para la secuencia por planteamiento de carrera. Veían en la proyección de eh, Time for US una posible lucha entre el 1 y el 12. Yo creo que esa lucha no va a existir. Yo creo que Heavenly Sunday le va a tomar la iniciativa porque Heavenly Sunday parte por el riel y la número 12 parte muy afuera y la primera curva está muy cerca. Entonces yo creo que Floranger tiene que tomar la iniciativa eh, de todas todas. Es para mí la velocidad de la carrera. Es, en todo caso será la velocidad dentro de la velocidad puesto uno. Eh, yo pienso que tiene muchas cosas a favor esta pupila de Brad Cox. Eh, ella viene de fallar ciertamente en el Lake Placid, eh, una carrera en Saratoga, pero previo a ello ella se vio bastante bien en el tepping. Eh, diría un, un amigo mío qué buena era Tepin eh, y previo a ello ganó el Edgewood grado 2 esta carrera del Edgewood también es muy meritoria porque fue en una distancia similar y eh, partiendo incluso por un puesto de afuera puesto 8, en un lote de 11 entonces tiene una ventaja a su favor por ese puesto 1 yo creo que el planteamiento para mí es uno solo Heavenly Sunday tiene que tomar la iniciativa Florian Jeru y que la agarren abajo si es que la van a agarrar. Para mí es eh, una base 12 a 1 en el Bondrain Line. Vamos a ver si estamos, aunque sea cerca de ese dividendo. Yo no creo que ese sea el dividendo ni siquiera aproximado. Pero bueno, vamos a ligar a Heavenly Sunday número 1 en esta prueba selectiva, el Valley View Stakes.
1: Heavily Sunday Top Pick de Ramón Brito número uno, mientras que Bernal recomienda uno, tres, cinco y nueve en esta competencia, recuerden que es la octava del programa, es la carrera del día, usted puede descargar totalmente gratis el formulator del el Daily Racing Phone, aprovechamos y hacemos nuestra primera y única pausa y al regreso las dos últimas carreras de esta secuencia de Pick 4 presentado por Kinlan, ya volvemos
0: DRF en Español presenta Nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos, visita trf.com slash test y siente el poder del TRF en la palma de tu mano. hogar de los campeones competencias sin igual pasión, entrega y compromiso Golf Street Park patrocinante oficial de DRF en Español DRF en Español la casa de los hípicos de habla hispana el lugar donde encuentras noticias pronósticos programas en vivo y mucho más Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones.
2: Ivar to win the Shadwell Turf Mile,
1: Sashard to win the Keeneland Turf Mile. In love, Winston. De punta
0: a punta,
3: el otro emperador con apreciable ventaja, incluso en el disco.
0: RF en Español presenta Santa Anita Park como nunca antes. Ahora con cobertura total en tu idioma, noticias, pronósticos, entrevistas y mucho más. Disfruta del hipismo de primer nivel y prepárate para ganar con nosotros. Santa Anita Park, desde la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. DRF en Español DRF en Español presenta Kingland, el meeting de otoño 2023 con noticias, pronósticos y toda la información que buscas en un solo canal la zona del Bluegrass es nuestra casa Kingland en Español presentado por Kingland
1: Continuamos con Lenoy a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Aprovechamos para saludar a mi bella amada esposa, Núñez Rodríguez, quien está como siempre en sintonía del sindicato, supervisando sobre todo para esta época ¿no? del mes. Esta es parte del mes. Ya estamos a finales del mes. Sindicato asegurándose de que todo esté en orden. Vamos a decirlo de esa manera, para no entrar en detalles. Les recordamos que hoy, a partir de las 6 de la tarde, usted puede descargar totalmente gratis la referencia, el mejor producto que existe, sin lugar a duda. ¿Cuánto cuesta la referencia? Nada. Cero, ni un peso, ni un mango, ni una caña, ni un bolívar, ni fuerte ni débil, como se lo pidan. Usted no pague nada por la referencia. Así que ya sabe, la totalmente gratis en DRF en español. Mientras que la referencia express para Woodbine... Estará disponible mañana a partir de las 6 de la tarde, eh, eh, obviamente las carreras el domingo en Woodbine. La novena competencia de hoy en Kinlan, programada para las 5 y 16, es el Middlewood Stakes. 200 mil dólares en premios a repartir 6 furlos en arena por tras de dos años. El análisis es presentado por Kinland. la información de evanán Negrón.
2: Gracias Roberto, eh, fórmula de cuatro para mí en esta competencia en orden numérico inicio con Phil Lass, número dos una hija de mornings bastante veloz, que parte cerca del riel, eh, esa victoria el 28 de septiembre por más de siete cuerpos eh, avala definitivamente la oportunidad de esta yegua, le otorgaron cifra a Bayer de 92 eh, iniciaron campaña probando en gramas posiblemente por su línea materna, pero esa velocidad eh, en arena la tiene gracias a su descendiente por la parte alta, evidentemente, y lo hizo, repito, de forma notable. En esa victoria le dieron un speed rating de 100, eh, una variante de 10. Así que esta yegua tiene bastante oportunidad en la número 2, Phil last El 3, Hot Beach, eh, yegua que viene de correr el juntas Ella había ganado el debutante de 150 mil dólares en Ellis Park pero el quizás la milla fue demasiado para esta hija de Omaha Beach. Ella estuvo punteando hasta cerca de la curva final y luego se desinfló, por así decirlo. Eh, creo que ahora en furlos nuevamente esta yegua tiene mucho que buscar. Flavien Pratt repite la monta. La número 5, eh, Extreme Diva, una Minnesota Bret que ha impresionado con sus victorias en Canterbury Park una en pista fangosa y la otra en pista normal Esa última sí fue una prueba selectiva restringida Eso es, eso es cierto Pero ganó por más de siete cuerpos eh, Aumentó 18 puntos la, en la escala Bayer Esas cifras de velocidad Así que Giroud firma la monta Veremos si esta invasora, entre comillas, desde Minnesota eh, Puede decidir en esta competencia Y You Almost Had Me, la número 7 Yegua que ganó sus dos primeras salidas, luego fracasó como favorita, eh, dirían los americanos odds on, por debajo del de even money, en ese debutante, precisamente ante Hot Beach, y luego se batió en las primeras de cambio precisamente nuevamente con Hot Beach en el Pocahontas, al igual que la de Brian Lynch, esta de Brad Cox se va a beneficiar seguramente de la reducción de distancia, así que para mí 2, 3, 5 y 7 en un parejo y abierto en Middlewood Stakes
1: 2, 3, 5 y 7 para Evanan, que dice el señor Ramón Brito esta
3: carrera es muy pareja y yo voy a indicar cuatro de estas potrancas. En orden numérico comienzo con Phil Lass número 2. Eh, lo que me preocupa de Phil Lass es el, el aumento tan drástico en su cifra de velocidad. 42, 53 y luego 92. Generalmente estos animales rebotan. Generalmente estos animales cuando de una segunda a una tercera, esto según Bayer en su libro, eh, estos animales rebotan y, y el rebote puede ser drástico. Pero eh, la forma como ella ganó, la velocidad que posee eh, y el hecho de que sus conexiones descubrieron que el fuerte de ella es como que es la pista de arena, bueno, a lo mejor sale ganando finlazo. Yo no la puedo dejar fuera de mi combinación. Eh, Hot Beach, número 3 eh, viene de correr bien en el Pocahontas, llegando tercera. Eh, yo pienso que esa carrera la acredita. Eh, Flavien Prat repite la monta. Una yegua bastante pareja, una potranca bastante pareja. Está número 3. Voy a indicar a You Almost Had Me, número 7. Ponta de Tyler Gafaleon. También corrió en ese juntas. Ella fue la que llegó segunda. Se ganó precisamente a Hot Beach. Eh, es Brad Cox. Es un buen puesto de partida. Eh, anda muy bien. Es indescartable. Debe ser una de las favoritas. Y completo la fórmula de 4 con Let Them Watch, número 8, Por una simple razón. Luis Sáenz, eh, si sí, Luis Saez se montó acá y una, una potranca que de paso viene invicta eh, en su última carrera en agosto en Austin Park ganó parando el Sharp Susan Stakes, eh, uno no sabe a dónde puede llegar esta pupila de Michael Maker, let them watch, mucho cuidado, 2, 3, 7 y 8 para mí en esta interesante competencia.
1: Ok, le hago una pregunta, ¿Por qué? ¿cuál es la diferencia entre la número 5 y la número 8? ¿Cuál es la diferencia entre el ¿En cuanto y el a la oportunidad?
3: Bueno, yo diría yo diría el, 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 la procedencia de las dos. Una viene de Canterbury Park y la otra viene de Gostring Park. Pero
1: en cuanto a lo que es actuación, visiblemente la número 5 ha sido mucho más impresionante que la número 8.
3: Indiscutiblemente, ha ganado por 20 cuerpos combinados en sus dos carreras. ¿Por qué no? Puede seguir en ascenso y puede salir ganando.
1: Ten, tendríamos que ver cuál va a ser la actuación de dos Unidos. Bueno, pareja carrera esta, esta competencia novena del programa. Mientras que en la décima, este evento con este cerramos, no solamente cerramos la secuencia del APIC 4 de hoy, cerramos nuestro análisis por este meeting de otoño. En cuanto a, a el contenido audiovisual de DRF en español, recuerden que usted podrá disfrutar de la referencia con la información para las carreras de mañana ...en el hipódromo de Killen, ...un evento de Made in Special Ways... ...evento que he estado esperando... ...por quizás por unas dos o tres semanas... ...desde que me enteré... ...de una información que está disponible por cierto... ...en nuestra página... ...del de hipódromo de Killen, ...donde tengo el privilegio de ser el único latino... ...representante dentro de el grupo de handicappers. ...Evanán se la sabe toda... ...100 mil dólares en premios a repartir... ...una milla y un dieciséis otra de dos años, el análisis presentado por Kielman, Evanar Negrón, hablando de ti, precisamente, y la despedida. Sí,
2: me caí adelante, porque yo iba, iba a decir eh, en el comentario que me, me había dateado eh, para adelantarme, porque evidentemente consulté, consulté eh, eh, como deberían hacer todos, la, vamos a decir, el, en la sección de los pics del Potro Roberto en la página de Kielman. Eh, yo me voy y, y bueno, Curiosamente, ahora que surgió la noticia de Paddington, Roberto seguramente podrá desarrollar algo un poco más adelante. Aquí debutó un hermano, una hermana, una hermanita dosañera eh, de Paddington, del ejemplar de, de Coolmore, Lauriston, número 9, una pupila de Brendan Walsh que monta Tiger Gaffaleon. Ya saben lo que eh, representa esta dupla en Kentucky, en particular en Keyland. Y esta va a ser eh, mi base, va a defender mi base para la secuencia. Eh, una secuencia que ya han podido observar con dos eventos selectivos, pareja, eh, complicada. Vamos a ver si repetimos la dosis de ayer con un top pick en la última y en grama. Difícil tarea, pero esta va a ser la base de mi secuencia. Lauriston, número 9, una yegua que tiene sopotociento, diríamos en Venezuela, sopotociento de ejercicios, eh, todos en la sintética de Torfway Park, bien llevado o bien llevada por su establo. Para este estreno eh, me llama la atención ese último eh, aparatazo, por así decirlo, desde el gate 474 para los cuatro fútbol. Y si bien son ejemplares que se están colocando en, en campaña, se están iniciando, no vi en la nómina quizás eh, unas contendientes, al menos en lo visible, en lo que han demostrado hasta ahora, eh, que me llame la atención y por tanto voy a irme entonces de lance entre comillas con esta debutante Loriston número 9 para defender mi base para esta secuencia por supuesto deseándoles todo el éxito de, para todos en sus apuestas y nos seguimos viendo por acá por DRF en español. La hija de Siuni, padre de Paddington y padre de Tahira,
1: dos ejemplares que brillaron este año en Europa en las grandes competencias, ambos ganadores grado 1 el cemental Siyuni, no solamente es el líder cemental en Francia, sino que es el líder de cemental en, en carreras de stakes en Europa. Ningún otro cemental, no Galileo, no Franco, no Sidestar, ha producido más ganadores en carreras de stakes en Europa este año que Siuni. Por su parte, le hablaba de Paddington y Tahir, lamentablemente ambos ejemplares en el caso de Paddington. Hoy se dio a conocer por un problema respiratorio. Hermoso ejemplar. Creo que va a ser un gran eh, prospecto en cuanto a la cría. Mientras que Tahira, el Aga Khan, típico de ellos, ellos se concentran más que todo en las yeguas. Saben que tienen este extraordinario semental, como es el caso de Siyuni, el cual, por cierto, Tarnawa anda por ahí también preñada, para los que no se recuerdan, Tarnawa ganadora de la uh, British Cup Turf en kindland una de las mejores atropelladas que he visto en una carrera de caballos de ese nivel. Y en cuanto a esta yegua, 16 son los ejercicios, Evanán, 16 semanas consecutivas, un reloj. Simplemente yendo a trabajar, haciendo lo suyo. Recuerden que esa transición de sintética a la grama no es drástica. De hecho, esto Brendan Walsh lo hace a propósito. Eh, y aunque sus estadísticas no son las más, vamos a decir, llamativas en cuanto a dosañeras debutantes, las estadísticas de Juni sí lo son. Y, por otro lado, esta yegua tiene clase. Esta yegua tiene clase y creo que vamos a ver una buena actuación de esta eh, En la tarde de hoy En el hipódromo de Killen Para las exactas le recomiendo la número 12 Just Deny Número 12 en esta prueba ¿Qué dice el señor Brito De esta última competencia?
3: Tarnawa y Tajira Hermanas maternas por cierto las uh -huh. dos eh, Esta es una carrera Que para mí es pareja Yo voy a indicar cuatro Completo la secuencia de 24 dólares Como de costumbre y eh, los invito a combinar estos números en exactas trifectas y superfectas ahí está Luis Gerardo tomando nota me imagino mi fórmula en esta última del programa en orden numérico floribunda número 3, la pupila de Fletcher eh, debería mejorar su estreno tiene ese factor Kentucky Downs, ella eh, debutó en Kentucky Downs eso sí no es fácil, debutar en Kentucky Downs en, en una carrera de una milla eso no es fácil, le tocó el puesto 4 eh, no deslució debe mejorar. Buena monta con el legendario Johnny B. La número 5, esta es Lady de Berry número 5, es Chad Brown, es Flavian Pratt, eh, es grama, es yegua, eh, tiene todo esos, todos esos factores a su favor. Chad Brown, eh, generalmente efectivo en la segunda carrera con sus ejemplares 30% de los últimos 186, una cifra absolutamente respetable. La mencionada Lauriston, número 9, la potranca irlandesa que va a su estreno. Eh, no es precisamente un establo ganador con debutantes, pero como bien les explicaba Roberto, tiene chorrocientas semanas consecutivas trabajando. Eh, está lista para debutar, está puesta para debutar, se espera un debut exitoso y por ende no se puede marginar bajo ningún concepto a Lauriston, número 9. Y Justin hay número 12 con esta dupla que yo siempre he ligado, la de Dani Gargan con Luis Saez. Es una dupla muy, pero muy exitosa. Esta va a correr bien, va a mejorar bastante. Esta puede ser la gran sorpresa en esta última del programa justin Night número 12. Así es que me quedo con 3, 5, 9 y 12 cerrando esta secuencia de Pick 4. Aprovechando entonces para recordarles que a eso de las 6 de la tarde ya usted tendrá disponible la referencia para las carreras de mañana en Quinlan Todas las competencias eh, pronosticadas por el equipo de DRF en español. Mañana sábado a la misma hora, 6 de la tarde, usted descargue la referencia express con la información del equipo de DRF en español para eh, Woodbine. Y recuerden que a partir del lunes comienza el desayuno en la Breeders Cup desde las 10 de la mañana, hora del este, hasta la 1 de la tarde para los que están quejándose, por ahí tengo un pañuelito que le voy a enviar a, a uno que se está quejando que, oye, pero es que yo tengo que hacer programa de las 6 de la mañana hasta la... 10. Bueno, costa oeste. Se la vi, decían los franceses. Así es que les digo como siempre que los quiero mucho y los quiero de gratis. Gran abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que disfruten y ganen bastante y sigan en sintonía de este canal, la casa de los hípicos de habla hispana DRF en español, nuestra casa y sobre todo
1: es su casa. No se preocupe, el escenario compensará el esfuerzo. Yes sir. Así que tranquilo. Queremos agradecer, por supuesto, a todos ustedes quienes han hecho posible estas transmisiones durante la temporada de otoño de Kinland, tanto lo que fue el fin de semana de las estrellas de otoño como estos programas de Kinland hoy, pronósticos que ustedes han disfrutado de miércoles a viernes por estas semanas. Eh, Kielman, por supuesto... Eh, patrocinante de DRF en Español recuerda. La zona del Bluegrass también es territorio de DRF en Español. Randy Albornoz, quien estuvo en los controles. Quienes me acompañaron en la parte del de pronóstico, Ramón Brito, el 30G, Llévana Negrón. ¿Quién les habló? Roberto el Potro Rodríguez. Les recuerda, como siempre, correr, la milla extra. Hasta el próximo programa.